0: Vencer Limites, com Luiz Alexandre Souza Ventura. Momento da diversidade e da inclusão aqui na programação da Eldorado, semanalmente. Ventura, bom dia. Bom dia, Raíssa, hein? bom dia, Carol, bom dia, ouvinte bom dia, e bom dia equipe. Ventura, você está de olho em dois movimentos do governo federal, do governo Bolsonaro, uh, voltados para pessoas com deficiência, mas em direções contrárias. Né? Explica essas duas direções, por favor. Pois é, Heysen. Aqui no Brasil, principalmente no atual governo federal, sempre que o direito da população com deficiência é modificado, é alterado, a gente precisa analisar isso com muita atenção. Para saber se essa alteração é realmente um avanço, ou se a gente está tomando uma rasteira. E nesses dois movimentos a gente tem as duas coisas. A rasteira veio por meio de um decreto e de uma medida provisória é, que tratam do programa Renda e Oportunidade relacionado à aprendizagem profissional segundo auditores fiscais do trabalho do ministério do trabalho e previdência esse decreto e essa medida provisória atacam diretamente a inclusão e o cumprimento de cotas porque eles permitem um corte pela metade na oferta de vagas para pessoas com deficiência Eu vou explicar no decreto tem um artigo que é o artigo 51 traço c que fala sobre a contabilização em dobro na contratação de aprendizes, adolescentes, jovens, que se enquadrem em determinadas categorias, entre elas, pessoas com deficiência. Como é que isso funciona? Para os fiscais, essa regulamentação ela vai permitir o uso das pessoas com deficiência como massa de manobra para burlar a lei de cotas, que é aquela lei que fala sobre a inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho, uma lei que tem mais de 30 anos. É... Para os fiscais, essa manobra desse decreto, é, a pessoa com deficiência vale por duas e a vaga vai ser quebrada no meio. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que a aprendizagem profissional da pessoa com deficiência dura dois anos. E depois desse período, se esse aprendiz não for efetivado, a empresa não cumpre a, a norma da lei de cotas e aí ela é autuada. Acontece que na atualização dessa norma, essa pessoa com deficiência que é aprendiz, mesmo se ela for efetivada, ela vai continuar como parte da cota de aprendiz por mais um ano, e aí também vira parte da cota dos trabalhadores com deficiência previsto na lei de cotas, que é aquela coisa dos 2% aos 5% nas empresas com 100 empregados ou mais. Então, é um indivíduo para cumprir duas cotas, ou seja, um exemplo, você tem 10 vagas reservadas para pessoas com deficiência, basta contratar 5 pessoas que você cumpre a cota. Essa é a rasteira que a gente tomou com esse decreto e com essa medida provisória. E aí também tem a questão do que a gente pode falar, aparentemente que é um avanço, que veio pelo decreto que regulamentou a isenção do IPI para comprar carro novo por pessoa com deficiência. É, esse decreto incluiu oficialmente as pessoas com deficiência auditiva, mas essas pessoas vão precisar comprovar uma perda auditiva bem específica, bilateral, parcial, total, de 41 decibéis ou mais. Os detalhes estão no decreto, o decreto está é publicado na íntegra lá no, no blog. Uhum. Também para os autistas, já, foi, já eram contemplados, mas o decreto pontua bem quem tem direito e restringe o acesso para o chamado grau leve. É, essa isenção também vale para uma série de deficiências físicas, para condutores, não condutores, e para deficiências visuais. E para deficiência visual é só para não condutor. Mas tem agora uma dúvida sobre como isso vai ser aplicado no caso de quem tem visão monocular. Porque o decreto cita o melhor olho, o que leva a gente a entender que o outro olho está pior. E na visão monocular... Um dos olhos tem até 20% de acuidade visual, mas o outro olho funciona perfeitamente. Se os dois olhos têm problema, então não é visão monocular, é outra deficiência. Hum. Só que tem uma lei de 2021 que reconheceu a visão monocular como deficiência visual e aí agora só na prática, no, no dia a dia, que a gente vai saber se os pedidos vão ser aprovados, recusados, enfim... Né? É, que no difícil, mundo da, da, das hein? pessoas com deficiência, é, tu, é tudo meio bagunçado, né? É tudo meio bagunçado e rebuscado, né? Fica difícil para as pessoas terem acesso a essa informação, clara e para saber se elas têm direito ou não, né? É, parece, a, a gente já falou isso tantas vezes aqui, é. mas parece haver uma estratégia montada para você realmente não deixar Existir. mais ninguém ter benefício nenhum, né? É, é. Porque é, é tudo tão complicado, é tudo tão complexo, é tudo tão difícil, é tudo tão bagunçado, que a pessoa, para onde eu corro? É. Né? Para que lado eu vou, né? É. <risos> Bom, Ventura, fala pra gente da dica de livro de hoje Do Outro Lado, Do Lado de Cá. Do Outro Lado, Do Lado de Cá é uma publicação independente da tá? Priscila Celeste e do Rony Munk foi lançada na semana passada e que neste momento está à venda só na versão impressa na livraria da Vila da Rua Fladirco Coutinho na Vila, na Vila da Madalena, em São Paulo mas que vai chegar em breve as livrarias online e vai ter até um website próprio. Pra quem não lembra, Priscila Celeste e Rony Monk são pais de cinco filhos, entre eles o Renan, o caçula que hoje é um rapaz com 17 anos, um rapaz negro, chegou na família quando tinha dois anos. Em janeiro de 2013, o Renan tinha sete anos e foi com os pais numa concessionária chamada BMW Autocraft, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Enquanto o casal conversava com o gerente da loja... O Renan ficou ali numa área de espera... Mas criança ficou cansada de esperar... Foi lá procurar os pais... E isso foi suficiente para ele ser abordado por um funcionário da loja... E o gerente da loja que atendia a Priscila e o Renan... Ainda disse para o menino... Aqui não é lugar para você... Sai da loja... E falou para os pais... Esses meninos pedem dinheiro... Incomodam os clientes... Para os pais do menino... Esse cara uhum. ficou famoso... O casal saiu da loja, denunciou o ato racista, processou a loja, dois anos depois foi condenada, essa loja foi condenada por danos morais, pagou uma indenização de 22 salários mínimos, esse dinheiro foi doado para a Associação Nova Vida, que é uma instituição de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social. E aí no livro do outro lado, do lado de cá, a Priscila e o Renan contam essa história, mas no meio disso eles incluíram depoimentos de várias pessoas negras que relatam episódios racistas que elas enfrentaram. O Rony Moon, que hoje se dedica à fotografia, ele foi consultor, trabalhou em consultorias durante muitos anos, mas hoje ele trabalha com fotografia. E aí nesse livro eles colocaram as imagens das pessoas que vão fazer o relato, o momento que elas chegam ali para conversar, que sentam, que são preparadas, e depois quando elas contam o episódio racista que elas enfrentaram. Eu coloquei algumas fotos no blog desses dois momentos, da pessoa chegando, que são fotos do próprio livro, o livro aberto, da pessoa chegando, da pessoa contando, para a gente compreender de que maneira a ação racista tem um impacto violento na pessoa que é atacada. Lá no blog tem várias fotos, dá tá para compreender bem isso. Então, esse livro em breve vai chegar nas livrarias online, em breve vai ter um site próprio e eu vou publicar tudo no blog. Tá aí. Participação de hoje, a número 35, edição 35 do Vencer Limites, isso. aqui na Rádio Eldorado. Ventura, obrigado. Até semana que vem. Rumo a um milhão. Vamos embora, <risos> Vamos nessa. Um, um abraço para todo mundo. Até.